0: وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأشاوس الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى وجلت كلمته بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بهذه الآية الجامعة ختم الله سبحانه وتعالى ثانية الطوال من سور القرآن العظيم أعني سورة آل عمران هذه السورة التي تدور في مجملها وفي معظمها على قضيتين ثنتين أو مسألتين رئيستين القضية الأولى قضية معركه احد وما كان يمت اليها بسبب والقضيه الثانيه قضيه اهل الكتاب ومحاورتهم ومجازلتهم اذن لهذه الايه الجامعه دلاله واضحه اذ ختم الله بها هذه السوره بالذات في قضيه الجهاد معركه احد وما كان من هزيمه المسلمين التي لحقت بهم وفي قضية الموقف من أهل الكتاب أو من أهل الكتابين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فهذا هو المفتاح وهذا هو النهج واضحا وهذا هو السبيل لا سبيل غيره أيها المسلمون الفتح الاسلامي العظيم اروع احجيه من احاج التاريخ واكبر لغز من الغاز الاجتماع البشري حار في تبريره وفي تفسيره اعاظم المؤرخين وتاه في تبيانه اكابر المحللين حتى ضربوا في بيداء التخبط والعمايه واذا الفتى احرجت الحقائق صدره واذا الفتى أحرجت الحقائق صدره ألقى مقالده إلى التمويه فأجلبوا وجلبوا وخبطوا في بيداء العماية ومما أجلبوا به من تفسيرات وتبريرات ما يمت إلى القومية والوطنية بسبب وأكثره يمت إلى العام الاقتصادي وفقر المجاهدين الأولين بسبب متين وما إلى ذلك وعلى كل حال وبكل سبيل فهذه الأسباب جميعا تتوفر لجميع الأمم ولجميع القوميات ولكثير من الشعوب إبان فقرها وعوزها وضعفها فلماذا لم تتكرر معجزة الفتح الإسلامي غير مرة؟ لماذا ظلت معجزة فريدة من نوعها؟ لم يحدث قبلها مثلها؟ وما أحتب أنه يحدث بعدها مثلها أبدا يقول المؤرخ الكبير ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة توفي جستنيان سيد الامبراطورية الرومانية العظيمة عام 565 وبعد وفاته بخمس سنين ولد محمد عليه الصلاة والسلام السلام النبي العرب هكذا يقول ديورانت ولد محمد بعد وفاة جستنيان بخمس سنين أو بخمسة أعوام ولم يكن أحد يعلم وأن له أن يعلم أنه بعد مئة سنة بعد قرن واحد فقط من ميلاد هذا الصبي الذي ولد في جزيرة ثلاثة أرباعها صحراء قاحلة ولو جمعت ثروات أهليها جميعا ما كفت لانشاء كنيسه ايا صوفيا حسبها هذا الرجل المؤرخ الفذ الكبير المستوعب امه فقيره وقليله وخفيفه الوزن في الصراع العالمي انذاك او في تلكم الحقبه من الزمن لم يكن احد يعلم انه بعد اقل من قرن او بعد قرن من الزمان سيعب عباب نهر هذه الامه حتى تضرب باسيافها وبجحافلها وحتى تحتاز نصف ممالك المملكة او الدولة البيزنطية في آسيا وجميع بلدان المغرب ومصر وشمالي أفريقيا ثم بعد ذلك تدلف وتتحرك الى اسبانيا الى الاندلس في قرن واحد من الزمان ثم قال الرجل حقا إن هذا المخاض العظيم الذي تمخضت عنه جزيرة العرب، الذي تمخضت عنه جزيرة العرب وأتبعه نشر دينها ورفعة لوائها لهو أكبر مظهر من مظاهر الاجتماع في القرون الوسطى، وكذب الرجل وإن صدق في بعض ما قال، أحرجه وآده أن يقول: أكبر سر وأكبر معجزة لا في تاريخ القرون الوسطى بل في التاريخ على طوله وعرضه فأين مثل الفتح الإسلامي؟ أبدا لم يشهد التاريخ له مثيلا ثم إنه إلى تسارعه وامتداده الوسيعة واندياحه في المكان في أقل فترة من الزمان فتح أبدي باستثناء الأندلس لم يعرف عن أمة أو شعب من الشعوب فتحها سيف الإسلام أو مصحف الإسلام عادت إلى الكفر مرة أخرى باستثناء الأندلس وهو استثناء فريد معروفة ملابساته وظروفه حتى أن السير توماس أرون صاحب الدعوة إلى الإسلام هو الذي قال إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يعرف فيه مرتدون طبعا هو يعني الردة بشكل جماعي أو بشكل أممي وإلا فهو عالم وعارف بحروب الردة في صدر الإسلام التي قادها الصديق وفرسانه من أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين فما هو سر هذه الفتوح أيها الإخوة المسلمون السر لدينا في كلمة واحدة العقيدة والإيمان في كلمة واحدة العقيدة والإيمان عندما أقرأ بطولات بعض أبطالنا البارخين الماجدين أقول هذه شجاعة تبعث على الدهش وتوجب الإكبار والتجل ثم سألت نفسي عما قريب هذا السؤال حين تأملت كتاب ربي سبحانه وتعالى فلم أجد فيه كلمة الشجاعة ولا أمرا ولا تحفيزا على الشجاعة أن نكون أصحاب شجاعة لم أجد بل لم اجد ماده شجعة في كتاب الله البت غير موجوده ماده الشجاعه غير موجوده في كتاب الله اطلاقا العرب رأس مكارمهم ودره مفاخرهم الشجاعه الفروسيه قبل الكرم وقبل المرا وقبل كل شيء هي ام هذه الفضائل لدى العربي الجاهلي اذا لماذا لم يؤكد عليها القران العظيم لماذا لم يذكرها في موضع واحد وبدى لي الجواب هينا ميسورا ان القران العظيم يريد ان يربي امه على الجهاد والاستبسال امه لا فريقا او افرقاء معدودين هو لا يريد ان ينشئ فريقا من الناس فرسانا شجعانا ولا افرقاء معدودين من افرقاء هذه الامه هو يريد ان يصبح الجهاد والتضحيه والاقدام والصبر والمصابره والثبات وتعظيم توليه الفرار ان يصبح نفسا تتنفسه هذه الامه في ليلها ونهارها كبيرها وصغيرها ضعيفها وقويها فارسها وراجلها لكن لو دعا الى الشجاعه هذه الدعوه ستقابل حتما بطريقه نفسيه او سيكولوجيه ان الشجاعه شيء اشبه ان يكون موروثا وفطريا بعض الناس بجبلته ونحيزته بفطرته يكون شجاعا مقداما اسفا هزورا وبعضهم يكون رعديدا جبانا مخوارا ضعيفا القران ما دعا الى الشجاعه ولا حذر من الجبن لكن دعا الى مقتضيات الايمان مقتضى الايمان الصبر مقتضى الايمان المصابره والمصابره تختلف عن الصبر حين تجد قرنك وعدوك أيضا صبورا مصبارا فأنت لابد أن تصابره وأن تثبت أنك أصبر منه هذا معنى المصابرة وقد قال أنت رأى أبو الشجعان العرب والفرسان المغوارين قال الشجاعة صبر ساعة إذا فقت أو فقت صاحبك بصبر دقائق أنت تكسب المعركة القرآن دعا إلى الصبر والمصابرة أن تصابر قرنك أن تصابر عدوك وخصمك اصغروا وصابروا والمرابطة واتقوا الله العامل الروحاني الأصيل الاستمثاء الاستمساك والاستيثاق بحبل الله المتين وعروته الوثقى سبحانه وتعالى مقتضيات الإيمان أن تعلم أيها المؤمن ما تحققت بالإيمان الحق أن الله وحده هو المحي والمميت وأنه ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وأنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور هذه كلها بعض مقتضيات الإيمان وإن أمة تتحلى بهذه المقتضيات وتعمل بها وتبرز فيها هذه الشمائل وهذه الصفات لهي أمة عظيمة ولهي أمة مجاهدة لا يمكن أن تخور وأن تجبن وأن تهون وأن تضعف فضلا عن أن تفر وتتراجع وتولي الأدبار أبدا لا خوف إلا من الله هذه الأمة يدخل أماجدها وعظماؤها ومجاهدوها ساح الوغى الحمراء وتنصفون وطيسها ويجالدون رسيسها يدخلونها وهم يرون الجنة دون ساحها كيف يتأخرون وهم يتنسمون عبير الشهادة وتترقرق دماؤها في وجوههم كيف يتراجعون كلا هم حراس على الموت حرص غيرهم على الحياة هذه هي معجزة الفتح الإسلامي وأما معجزة أبديته وأنه ما عاد من دخل في الإسلام عنه بعد إذ بش به وهش له واستبشر به قلبا وقالبا فذلكم لمرحمتهم ومعدلتهم أقاموا المرحمة والمعدل بين الناس ما ظلموا ولا بغوا ولا طغوا ولا افتاتوا على أحد من عباد الله فهذا هو سر الأبدية وذاكم هو سر الفتوح والتوسع في أقل مدة وأوجزي برهة من الزمان انظروا إلى هذه الصورة الحجيبة الغريبة سورة الخنساء تماضوا بنت عمر بن الشهيد من بني سليم التي جاءت الرسول واسلمت مع قومها وكان النبي يعدها اشعر العرب ويستنشدها يقول لها هي يا خناس ويومي بيده انشديني من شعرك اجود الشعر هو وقد شهد وقد لها النابغه على حسان وغيره حين جاءه عدي بن حاتم الطائي اسلم في قصص اسلامه المعروفه الأفيرة قال له يا رسول الله فينا أشعر العرب وأجود العرب أو العرب وأفرسوا من الفراسة وليس من الفراسة, من الفراسة وأفرس العرب قال النبي فسمهم لي قال أشعر العرب امرؤ القيس وهو منا وأسخل العرب حاتم ابن سعد يعني أباء الطائية حاتم ابن سعد وأفرس العرب عمرو ابن معدي كرب قال النبي ليس كما قلت هذا كلام غير صحيح اشعر العرب الخنساء النبي شهد لها اشعر العرب الخنساء واجود العرب محمد بن عبد الله انا وليس اباك انا اجود العرب بلا شك النبي بعض الكفار اسلم لما راه كما قال وبتعبير يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اعطى احدهم في يوم واحد ماشيه ملات ما بين جبلين شعبا بين جبلين الاف الرؤوس أعطاه الله مرة واحدة قال خذها قال يا قوم لقد جئت من عندي رجل أسلموا تغنموا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر رجل عجيب وغريب في كرمه وجوده قال أجود العرب محمد بن عبد الله وأفرس العرب علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه ما أفرس من علي ولا حتى خالد أفرس العرب هو لكن احرب العرب واعرفهم بالحرب واستراتيجياته بتعبير هو خالد بلا شك، لكن افرسهم واثبتهم جنانا واربطهم جاشا واقواهم ضربا وكرا هو الامام علي عليه السلام ورضي الله حتى قيل الفرسان ثلاثه، فارس وثلاثه ارباع فارس ونصف فارس، طبعا دون ذلك لا يعد في الفرسان. فالامام علي كان فارسا كاملا، وقيل عنترة كان ثلاثة ارباع فارس، لكن علي كان فارسا كاملا. ما نقصت فروسيته شيء رضي الله عنه وارضاه. الخنساء هذه في جاهليتها انظروا الى هذه الصوره عندما قتل ولم يمت ميته عندما قتل اعز واثر اخوانها لديها وكان أخا لها من ابيها صخر بكته بكاء لا مزيد عليه حتى كادت تزهق نفسها وتخرج وفي ذلك قالت وهو بعض قولها كما تعلمون فلولا كثره الباكين حولي على قتلاهم او اخوانهم لقتلت نفسي. تريد أن تنتحر عذب عنها عقلها وجن جنونها لقتل أخيها أسلمت لما باشر الإسلام قلبها وتشبعت به روحها وامتلأ به كيانها وتحققت به صارت امرأة غير الخنساء الأولى خلقها الله خلقا جديدا وهم في لبس من خلق جديد لذا ما عرفوا سر الفتوح لأنهم في لبس من خلق جديد هذا خلق جديد امرأة غير المرأة الأولى بشر غير البشر الأولين شهدت القادسية رضي الله تعالى عنه وأرضاها أيام الفاروق عمر هو جمعت أبنائها رجالا أربعة أشداء ممتلئين أسباطا جمعتهم أمامها وخطبتهم هذه الخطبة العصماء التي سجلها التاريخ ووعاها في حافظته وما كان له أن ينساها قالت لهم أي بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين ووالله الذي لا إله غيره إنكم لبنوا رجل واحد كما أنكم بنوا امرأة واحدة ما خنت أباكم فسرت ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غبرت نسبكم ولا غبرت نسبكم أي وضعته في التراب في الغبراء وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين في قتال اعدائه الكافرين واعلموا ان الدار الباقيه خير من الدار الفانيه والله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بالله عليكم شيء يقف له شعر البدن هذه ام حملت بابنائها بفلذات من كبدها تقول لهم هذا القيم تدعوهم الى ان يموتوا الى ان ينتهوا من هذه الحياه لكن رغبه في حياه باقيه بهذا انتصروا وبهذا أسسوا للإسلام مجدا واقتعدوا المجد وارتقوا كاهل التاريخ والأمم في مثل هذا الإيمان الرأسخ ومقتضياته العجيبة ثم قالت لهم بعد أن بهذا القول من قوله سبحانه وتعالى أي بني فإذا أصبحتم غدا فقدوا إلى عدوكم مستبصرين وبالله على قتال عدوه مستنصرين فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظا على سياق في سياقها وجللت نارا على ارواقها فتيمموا وضيسها وجالدوا رئيسها او رسيسها عند احتدام خميسها تظفروا بالغنم والكرامه في دار الخلد والمقامه ان شاء الله تعالى. فانطلق اربعتهم رضي الله تعالى عنهم وعن امهم الخنساء. فانطلقوا اربعتهم يتسابقون الهيجة او الى الهيجة يتواردون مورد الردع يرتجزون كلاما يؤكدون به وفاه امهم لا اذكره لطوله واحدا اذر الاخر اكرمهم الله بالشهاده اربعتهم سقطوا اربعتهم سقطوا اربعتهم جميعا شهداء في ساحه القادسيه لما جاء الخبر واين الاخ من الابن هؤلاء ابناء افلاس قطع من القلب والروح والكبد لما جاء الخبر ما زادت على أن قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا وإني لأدعو ربي سبحانه أن يجمعني بهم في مستقر رحمته الله أكبر الله أكبر يا رسول الله طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا خادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا وكيف لا وقد اتخذوك ربانا دفعوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تدعم رسل الدين مجانا دفعوا ضيبتهم صبرا على محن صاغت بلان وعمارا وسلمانا الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم في الخير أعوانا والليل يعرفهم عباد هجعته والحرب تعرفهم في الروع فرسانا لم يعرف الدين لم يعرف الدين محرابا ومسبحة أو صلاة أو صلاة ومسبحة وإنما أشرب الدين محرابا وميدانا هكذا كانت أجيال المسلمين الأولى الذين أعلوا راية هذا الدين العظيم وجعلوا هامته في العالمين مرفوعة مكرمة وضيعة متألقة في معركة اليرموك وانظروا إلى العجب هذا عجب يا إخوان ما سمع بمثله قط في معركة اليرموك. يقول خالد سيف الله رضي الله تعالى عنه وعن إخواني من, من الصحابة الكرماء جيش المسلمين الذي لا يربو على أربعين ألفا ليجابه به جيش الصليب جيش الصليبيين الذين اجتمعوا وتألبوا واندفقوا من جميع بلدان الصليب من روسيا إلى فرنسا مرورا بروما يقودها ماهان لعلة الله تعالى عليه يغوصون تقول كتب التاريخ في الدروع والزرد فإذا ما تحركوا كأنهم جبال من حديد كم كان عددهم يربو على المليون على ألف ألف مدرعين مزردين مليون ويتقدمهم ستون ألفا من نصار العرب يقودهم الشقي المرتد جبل ابن الأيهم وقصصنا عليكم مره قصه ردته تنصر الاشراف من عار لطمه الى اخره. اذا مليون اكثر من مليون وفي مقدمتهم ستون الفا من نصائر العرب يقودهم جبله. وتجتمع قياده الموحدين قياده جيش التوحيد في معسكرهم ويستمع خالد رضي الله تعالى عن خالد يستمع الى مختلف الاراء الى هذا والى هذا والى ذاك والى ذلك. ثم بعد ذلك يساله اخوه ابو عبيده امين هذه الامه القوي الامين كما لقبه رسول الله يا خالد ما هو رايك على ما عزمت يا خالد قال عزمت على ان انازل جيش جبله ستين الفا بثلاثين من فرسان المسلمين يا اهل العار والمهانه يا للمجد المجد والبذاخه عار ومهانة على اولئكم ومجد وبذاخه للمسلمين ستين الفا ينازل ستين الفا بثلاثين أبو عبيدة يعرف طبيعة خالد وعقليته وافقه لكن اشترط أن يزيد في العدد ثلاثين آخرين ليرتقي العدد إلى ستين. نوع من العدل أن يصبح إزاء كل ألف واحد من المسلمين قرآن أمرهم حين شدد عليهم بالعزيمة الأولى واحد لقاء كم وإزاء كم عثر لا واحد إزاء ألف ودارت رحى المعركة الحامية الحمراء دارت يوما بطوله أسفرت عن نصر مغفر لعباد الله الموحدين استشهد منهم إلى رحمة الله وكرمته خمسة عشراء مسلما وأسر خمسة وقتل من أعداء الله ورسوله ودينه خمسة آلاف بستين ستين فارزا يا أحبابي ثم دارت المعركة بعد ذلك المليون جاء المليون أربعون ألفا لقاء مليون لقاء ألف ألف وأسفرت أيضا هذه المعارك الطاحنة المروعة الراعبة الرهيبة عن نصر جيوش التوحيد التي يقودها ماهان جبال من حديد تتحرك مليون انتصر عليهم أربعون ألفا معجز عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمه وأبوه حيث هو عكرمة ابن أبي جهل أراد أن يبلي في هذه المعركة في اليرموك بلاء حسنا ليكفر ما كان منه في قتال ومعاداه رسول الله ودينه وصحبه نزل عن فرسه أخرج سيفه من جفنه أو من غمده كسر الغمد ثم جعل يضرب بسيفه ضربا مبرحا يفلق الهامة من المشركين قاله خالد أي عكر بتأخر يا أخي فإن موتك وقتلك سيكون شديدا على المسلمين وعكرم كان فارسا مغوارا ومكهبا موتك سيقضي بلده نفسية في ظروف المسلمين فتأخر ما هذا الإقدام العجيب قال إليك عني يا خالد فإن لك سابقة في الإسلام أما أنا فليس لي سابقة لطالما عاديت رسول الله وصحبه لطالما قاتلت في جنب أعداء الله فدعني يا خالد أكفر عما تلف مني أفر اليوم يا خالد لا والله لا يكون هذا أبدا فظل يضرب ويضرب كالصاعقه المرسلة على أعداء التوحيد والإيمان من المشركين ونادى في أصحابه من يبايع على الموت من يبايع على الموت فبايعه عمه الحارث بن هشام رضي الله عنه ما شقي منهم الا الشقي الملعون ابو جهل فرعون هذه الامه هذا عمه واستأثر, واستاثر الله به شهيدا وضرار ابن الازور في اربعمائه من فرسان المسلمين على الموت بيع على الموت لا رجعه او يفتح الله على المسلمين ايمان عجيب اقدام غريب فدخلوا جميعا وكان ما كان وانجلت المعركة كما قلت عن نصر مظفر مؤذر لمعسكر التوحيد وإذا بثلاثة من الفرسان المغاوير ممددين على ساحل المعركة يتأوهون الحارث ابن هشام عم عكرمة أخو أبو جهل أخو أبي جهل وعكرمة وربيع ابن أبي عياش رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أشار الحارث عمه والحارث ابن هشام إلى أحد الجند أن يأتيه بماء ويلفظ انفاسه وقد بالغ به العطش مبلغا فجاءه بالماء فرمقه عكرمه بنظره فقال مشينا الى عكرمه اي اذهب به الى عكرمه يا سلام يؤثرون على انفسهم وبهم الخصاصه وبهم السياقه وليس بهم الخصاصه بهم الموت هو في السياقه ويؤثر على نفسه اخر شربه سيشربها من ماء الدنيا يؤثرون على انفسهم وبهم السياقه وليس الخصاصه فقط الى عكرمه أرادعكم كم أن يشرب فإذا بربيعة يرمقه فقال لا إلى ربيعة ابن أبي عياش فوصلوا إلى ربيعة فإذا هو قد قضى نحبه فعادوا إلى صاحبين فإذا هما قد لحقا ما هذه النماذج دائما أتساءل أنحن خلف لهؤلاء السلف؟ أفينا شيء من أوصافهم؟ أفينا شيء من جهادهم؟ أفينا شيء من هذه المعالي والمكارم؟ أسأل الله أن يكون فينا بعض الشيء كانت المعركة مع مسيلمة الكذاب كذاب ربيعة على الله تعالى عليه أعتى المعارك التي مر بها المسلمون إلى ذلكم الوقت ما مر بالمسلمين معركة كمعركتهم وحربهم مع بني حنيفة قوم مسيلمة وليس مسيلمة حتى قال بعض من قال مسيلمة فهو أكذب منه هو مسيلمة مع مسيلمة الكذاب أعتى هذه المعارك لما اشتدت المعركة على المسلمين في أحد المواقف قال خالد رضي الله تعالى عنه وأرَى وكان قائد المعركة: إليهم يا فتى الأنصار يعني من؟ البراء ابن مالك كان صغيرا قصيرا ضعيف ضعيف الجسم خفيف الوزن لكنه كان فتى من فتيان المسلمين فارسا مغوارا لا يشق له غبار. إليهم يا فتى الأنصار فتقدم البراء وكر كَرَّةً كريمه وضرب ضربا مروعا وضرب ضربا مروعا في الكفار وضرب معه المسلمون ومن ناصره وشيعه حتى لَاذَا المرتدون فمعهم رئيس مسيلمة بحديقه دعيت بعد في التاريخ باسم حديقه الموت لكثره من قتل فيها يوم اذ او يوم ذاك لاذوا بالحديقه وسدوا ابوابها وتحصنوا بعالي جدرانها وجعلوا يمطرون المسلمين النبل أو النبال مطرا ينزل على رؤوس المجاهدين وهنا تقدم البراء الصغير القوي العظيم تقدم وقال أيها المسلمون ضعوني على ترس بصغره يوضع على ترس ضعوني على ترس ثم اخذوا بي في داخل الحديقة قريبا من بابها فإما أن استشهد وإما أن أفتحكم الباب لا سبيل إلا بهذه الطريقة عملية فدائية باسلة فوضعوه وما هي الا لحظات حتى كان داخل الحديقة نزل عليهم من فوقهم خر عليهم من فوقهم نزول الصاعقة هذه الصاعقة الحقيقية وجعل يضرب ويضربون ويضرب ويضربون حتى قتل عشرة منهم وفتح الباب هم في الداخل بالالاف الان ستعلمون عدتهم بالالاف دخلوا نازل على الالاف هذه ليست شجاعة هذا هو الايمان متجسدا في شكل بشر هذا هو اليقين يقاتل ويتقدم فتح الباب إزاء آلاف فتح الباب ودخل المسلمون وأعملوا في رقابهم السيف وقتل منهم يومئذ عشرون ألفا إذا أكثر من عشرين ألفا في الحديقة المقتول منهم لعنة الله تعالى عليهم عشرون ألفا وقتل كذابهم الأكبر الأشر أو الأشر مسيلم الكذاب كذاب ربيعه وجئ بالبراء فإذا به بضع وثمانون جراحة ما بين رمية سهم وضربة سيف وطعنة رمح بضع وثمانون جراحة البعض ما بين الثلاثة إلى التسعة بضع وثمانون جراحة وشفاه الله وما لقي الشهادة إلا في تسطر معركة تسطر وهذه هاي قصة أخرى اقدم غريب جيوش المسلمين بقيادة عقبة ابن نافع الفهري القرشي ولم تصح له صحبة رضي الله عنه وارضاه، مع انها كان يمكن ان تصح، لكن لم تصح له صحبة. عقبة بن نافع، تعرفون منشئ القيروان. قصة انشاء القيروان عجيبة، تدل على الايمان الى جانب الفروسية، الايمان الذي يفسر الفروسية والاقدام. كانت القيروان هذه قبلا غيضة لا يرام مكانها لمكان السباع والدواب والمؤذيات فيها، لا يستطيع احد ان يدخلها. غيضة أجل أشجار ملتفة كلها سباع وثعابين وأفاعي وعقارب وكائنات متوحشة جاء عقبة وقف على رأس الوادي وقال مخاطبا الدواب يا أهل هذا الوادي إنا نازلون فاطعنوا نحن جند الرحمن نحن حملة التوحيد نحن عباد الله نريد أن ننزل ننشئ مدينة لنا هنا فاطعنوا واخرجوا ثلاث مرات يقول الرواوة هذا مشهور في التاريخ فوالله ما من حجر إلا انقلب وخرجت من تحته دابة كل عقارب وأفاع وحيات حتى أن استباعها خرجت تحمل أولادها غادروا جميعا هذا الوادي وهذه الأجمة وهبطوا إلى بطن الوادي وانشئت القيروان أي كرامة هذه ليس فقط الفرسية والشجاعة والإيمان والكرامات والتأييد المباشِر من السماء إلى الأرض حمد موصول يكفي فقط يذهب وهزه تستجيب السماء حبل ممدود بين السماء والأرض عقب هذا كانت قصة استشهادة عام 63 عام 63 لهجرة المصطفى قصة غريبة قاتل في السوس واظفره الله وفي طريق عودته خرج له جيش من البربر والبربر عتاه وقفساء ومغاوير حرب خرجوا وكانت عدتهم مئة ألف وعقبة ومن معه ثلاثة آلاف لم يفروا ثلاثة آلاف تصدوا لمئة ألف واستشهدوا جميعا عن بكرتهم واستشهد عقبة وماذا كانت النتيجة هزم الإسلام والتوحيد كلا أعجب البربر أيما إعجاب بهذا الاستبسال بهذه التضحية، بهذا الإقدام وسألوا عن سره فإذا هو الإسلام فدخلوا جميعا في دين الله أفواجه بعد أن انتصروا دخلوا في الإسلام أفواجه أمة تقاتل هذا القتال بدافع عقيدة هذه العقيدة لابد أن تكون عقيدة الحق والصدق، فأسلم البربر وهذه قصة إسلامهم أسلموا جميعاً عن آخرهم يا أحبابي اذا هو سر الإيمان سر اليقين ولا شيء غير الإيمان ليس إلا الإيمان والله فهل عدنا؟ وهل نعود إلى هذا الإيمان والتحقق به مرة اخرى هل نربي عليه أنفسنا؟ هل نربي أولادنا وبناتنا؟ هل نستمد من هذا المعين الذي لا ينضب حتى نعود ملتحقين بخير أمة أخرجت الناس اسال الله عز وجل أن يعيننا على بعض ذلك إنه ولي ذلك والقدر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي إن والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صبر في كل المواطن ومصابرة إزاء جميع الشدائد والمكاره أيها الإخوة احببت ان اختم بهذه القصه وذكرتها مره من على هذا المنبر قصه غريبه ايضا. تحكي لنا شيئا من فعل الايمان واثر الايمان. في السنه التاسعه للهجره وجه الفاروق عمر جيشا للقاء الروم. وكان ضمن هذا الجيش عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله تعالى عنه وارضاه صاحب رسول الله. وكان كبير الروم قيصر قد سمع بشدة بأس هؤلاء القوم في الجهاد واستبسالهم في المكامعة والحروب حين اللقاء واسترخاصهم النفس والنفيس في سبيل دينهم فأمر جنده وقادة جنده أنه إذا وقع نفر من هؤلاء في الأسر أن يلقوهم أحياء وأن يأتوهم وأن يأتوه بهم يريد أن يلتقي بهم وأن يناقشهم أن يعرف ما سر هذه العقيدة وما سر هذا الدين وشاءت إرادة الله أن يقع نفر من المسلمين في أسر الروم وكان ضمن الأسارى عبد الله بن حذيفة السهمي، عبد الله ابن حذافة السهمي. وقفوا ومثلوا جميعاً أمام قيصر الروم، فقال لعبد الله بن حذافة وكان مقدمهم مقدم الأسرى: سأعرض عليك أمراً إن أجبتني إلي أطلقت سراحك وأكرمت مثواك. قال ما هو؟ قال أن تنصر قال ان تنصر قال هيهات هيهات دون ذلك الموت قال إني أراك رجلا شهما فعرض عليك أمرا أعظم منه إن تنصرت قاسمتك ملكي وسلطاني وأشرفتك معي إن قال فعل هذه كلمة ملك يريد أن يجعله نديده وشريكه في الملك والسلطان لأنه لم يجد في أمة بيزنطه ولا أمة الروم رجلا كعبد الله بن حذافة مبدأ مخلص لمبدئه اختصاصا غريبا قال الرجل هيهات هيهات والله لو كان لي ملكك جميعا وما ملكت العرب في تاريخها على ان اعود عن دين محمد طرفة عين ما فعلت لحظة ليس مختبع ان اعود انا موت كافرا لحظة ان اقول كلمة الكفر لحظة لا يمكن وان تملكني الدنيا كلها استغرب الرجل قال إذن أقتلك قال أنت وذاك أنت حضر أقتلني فأمر بخشبة فصلب عليها ثم قال لقناصته بالرومية أرموه حوالي يديه، قريبا من يديه، لا تضربوه فرموه قريبا من يدي وهو لا يجزع لم تطرف له عين هو ينتظر الشهادة أن يرد حياضها وأن يرتع في رياضها ثم عرض عليه التنصر فابى قال ارمه قليلا من رجليه وعرض عليه نفس العرض فابى قال انزله دعا بقدر عظيمه ثم صب فيها الزيت ورفعت فوق النار حتى غالى زيتها ثم دعا باسيرين من اسار المسلمين فامر بهما فالقي في الزيت فاذا فاذا باللحم يتفتت والعظام تبدو عاريه تطفو زيت يا اخي قال عبد الله إما تنصرت وإما ألقيتك فيها وقد رأيت حرب نفسية ترويع قال كلا والله لا أفعل قال خذوه ألقوه فيها خلاص هي إثم حين ذهب به إلى القدر لا رفعت عيناه بكى فرح الجند هزموه في رجلته هم بقى يطردون هذا قال أنه بكى جزع قال يا سيدنا لقد بكى قال أرجعوه قال تتنصب؟ قال كلا وكان أشد إباء لهذا الأمر من الأول من ذي قبل. قال ويحك إذن لماذا بكيت؟ قال أتحسبني بكيت جزعا؟ لا والله ثم لا والله إنما بكيت لأنني قلت في نفسي الآن يا عبد الله تلقى في هذا القدر فتموت تقتل شهيدا. فوددت والله أن لي بعدد ما في بدني من شعر أنفس يعني كم شعره فيه نفترض مثلا 260 الف شعره ان لي 260 الف نفس فتوقى كلها في هذه القدر نفسا اثرا نفس لتذهب شهيده في سبيل الله لكن ليس لي الا نفس واحده صعق خالصة. هذا الرجل يتمنى ان يموت مئات الالاف من المرات في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم والله لقد صدقوا محمد وصدقوا ما جاء به وكانوا مصادق لما جاء به فيما اخرجه مسلم في صحيحه انه لا يدخل احد الجنه ثم يود ان يعود الى الدنيا ثم يود ان يعود الى الدنيا وله ما فيها الا الشهيد الذي يدخل الجنه لا يحب ان يعود الى الدنيا الا الشهيد فانه يود ان يعود الى الدنيا فيقتل في سبيل الله عشر مرات لما راى من الكرامه عند الله فان راها عبد الله هو ما راها لكنه ايقن بها كان قد راها لان النبي قد بلغه ذلك انتهى والقران يتلو ذلك على مسمعه انتهى هي الكرامه هو يود ان يعيش وان يموت في الدنيا الاف المرار ليلقى الله شهيدا صعق الرجل وما احرى بشيء ثم قال له ان قبلت راسي اطلقت سراحك خلص لا يريد ان لا ان يقتله ضل بها عن الله يا اخوان والله العظيم هذا القيصر تعنت الله عليه اكرم من كثير من حكامنا وجلادنا الذين يقتلون ابناءنا ومجاهدين اشر تقتيل حين يرون من كبريائهم وانفتهم وحميتهم يحقدون عليهم اشد الحقد فيمزقونهم اربا اربا والله يا اخواني وساحكيها هنا وعار ان احكيها لقد عفى اليهود الجيش الاسرائيلي غير مره عن بعض شبابنا لما راوا من بسالتهم وجهادهم تكو ذات مره في رفح أحد الشباب المجاهدين من المسلمين أخذه الجيش وكان قد يعني فعل الأفاعيل أخذوه وأجلسوه فيما يسمى بالجيب هذا شيء بالجيش وكان عظيم الجسم رائبة الجعش وقوي القلب وكان من أبطال كمال الإجسام معروف فلما جلس في الجيب قال ببابه هكذا فإذا به يخلعه باب الجيب الحديد وقال بإثنين من الجنود هكذا فإذا به يصرعهما وخرج يعدو فأرادوا إطلاق النار ضبطناها لا تقتلوه خسارة أن يموت هذا الرجل طلقوه خسارة ضمن به على الموت لماذا لا يفعل جبناء العرب مثل هذه الأفعال؟ مثل هذه الأفعال بل يفعلون الأفاعيل هذا هو جندي إسرائيلي وهذا هو قيصر الروم أكرم من هؤلاء الجلادين وأشهم منهم قال لا لا أريد أن يقتل لكن أرأيت إن قبلت رأسي أطلقت سراحك قال لا حتى تطلق صراح جميع الأسرى المسلمين قال اني فاعل قام قبل راسه لا لاجل نفسه بل لاجل اخوانه لئلا يلقوا في هذا الزيت المغلي الحار حين قدم على المسلمين كان عمر يقبل راسه ويقول وانا اقبل راس عبد الله بن حذافه يمازحه اصحابه يقول له يا عبد الله قبلت راس العلج؟ لكن عمر اكرمه وقبله هو راسه رضي الله تعالى عنه وارضاه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا رحمه وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا أعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أمتنا شهداء في سبيلك وفي سبيل نصرة دينك يا رب العالمين اللهم رو بدمائنا شجرة الخلافة الإسلامية